0: 有人问什么时候创业最好？我的回答是：没有什么时候最好，只有你准备好了以后。创业不是一种现象，创业是属于特定人的一种文化
1: 。先定一个能达到的小目标，我先挣他一厘。
0: 创业不仅是一个人的梦想，更是一群人的并肩作战。当你穿上铠甲，亲临战场，真正为初心而战斗的时候，你才知道创业究竟是为了什么。Up 创投电台，每天一小时，张庸带你解读项目，领悟创业。欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是主持人张庸。今天我们谈到一个关键词叫 VR， 在2016年 VR 元年来临之际啊，很多 VR 类的公司都会上过我们节目，给大家做过一,一的分享。有 VR 眼镜，有 VR 交互体验的解决方案，有 VR 公园，有 VR 游戏等等等等。VR 用在每个不同的行业当中，有都有非常不错的表现。VR 在2016年可算是在整个资本市场火了一把啊。那在年底的时候 ，VR 呈现出什么样的一个态势？今天呢，我们将对 VR 做一个深度的探究。今天我们请到了魔像的创始人李树新来到直播间，跟大家来分享一下他的关于小米的 VR 眼镜现在是什么个情况。马上就有即将代表，李总你好，你好
1: ，大家好，我是魔像科技的李树新。嗯，那魔像科技是一家小米生态链公司。那我们是今年四月份成立的一家专注 VR 硬件和内容研发的一家小米生态链公司。嗯，那最近小米发布的一款 VR 眼镜，就是我们和小米的探索实验室共同开发。的一个产品，嗯
0: ，今天来到我们直播间呢，首先要接受一下我们的这个创业者综合素质的挑战哈。我们的听众对您将有一个第一次的印象，可以开始我们的挑战了吗？好的，
1: 好欢迎进入创业者综合素质大挑战。挑战要求快速回答主持人提出的各类问题，鼓励真实回答。以下问题纯属娱乐，接受挑战不可反悔。
0: 爱不爱运动？我算是爱运动的。喜欢哪类运动？骑车、跑步。自己是内向还是外向？算是偏内向的。酒量有多少？没怎么喝酒，但是也不怎么喝醉。个人脾气值，如果脾气从好到坏，脾气越暴躁，零到十分的话，你会打几分？我算是在五分。最欣赏的企业家是谁？
1: 我最欣赏的企业家是
0: 马化腾。如果让你去定义自己，最有财富之后，你会做第一件事是什么
1: ？我觉得其实可能还是继续在做 VR 吧，因为做 VR 创业本身是因为兴趣啊，并前主要并不是考虑财富自由，所以这是一个我觉得这本身是一件很有趣的事情。最满意自己的哪项职场技能？如果说职场技能的话呢，我觉得我就在技术领域呢算是。可以自己吹嘘一下吧，就算是见多识广吧，嗯、在各个技术领域呢都有很多涉猎，嗯，那跟以前工作经历有关系。差不多国内可以说在整个业界所有的半导体行业的各种产品，从公交卡一直到这种高性能的计算机，都有在实际的项目参与过。喜欢被人采访吗？没怎么被人采
0: 访过，所以说不上。这个每天能睡多少个小时？平均差不多就在六小时对。对自己的这个兴趣度的激情度打分的话，你会打零到十分多少分
1: ？如果说创业激情来说，我觉得现在还在十分
0: 。如果你经历了这个创业之后，你对创业这个词儿的认知去理解的话，你觉得创业是个什么事儿
1: ？我觉得创业就是能够做自己喜欢的事情，能够坚持自己的理想。嗯、我觉得这是它最有意义的一点
0: 。给你个机会哈，如果你要想收购一家公司，助于你。这个公司下一步的发展的话，你会收哪家公司？
1: 可能具体的公司的名字呢，我还说不上。但我们会主要会找这样对内容啊、娱乐啊这样的内容更有一些理解的，自己独大理
0: 解的一个团队。平均每周开几次会？那开会就太多
1: 了。毕竟因为在创业阶段的话呢，<笑>和在大的企业工作不一样嘛。我们需要除了一些像公司层面的工作以外呢，还有很多项目的具体事情都需要亲自去参与。嗯，所以呢，会涉及到方面，包括有项目的讨论。产品的讨论啊，嗯、然后像这些公司管理的是差不多，可以说有超过一半的时间都是在各种各样的会议
0: 。现在产品是被小米投了哈，一年能见几次雷军
1: ？这个其实倒是和小米的，我们主要是和小米的探索实验室合作，嗯,嗯，所以是和探索实验室的唐木呢，唐总呢是经常是差不多，我们定期每周都会开会，嗯,嗯，这个比较多。
0: 然后那个最想谁成为你下一轮的投资人
1: ？我觉得可能对我们现在的阶段来说的话，我们倾向于和具有在内容和互联网的应用流有流量，特别是说像视频和直播啊这样的有流量优势的一些直播平台或者是视频平台合作。给
0: 自己的领导力打分的话，领导十分你会打几分
1: ？我觉得自己感觉大概在八分吧。嗯，另外两分差在哪里？嗯，毕竟确实是说，
0: 我觉得自己对于做这个事
1: 情本身关注比较多啊，嗯、有时候对员工的关怀，对这。一些员工的关怀和团队建设呢，有时候在投入的精力少一点，还是需要能够我自己感觉到要进一步去
0: 提升的地方。之前有几次创业的经历，这算第一次。第一次创业如果失败的话，还会创业吗
1: ？会的，但是对我来说，我觉得找到自己喜欢的事情是最重要的。但不见得是说一定要去创业，而是说能找到一个方向，只要能找到一个有趣的
0: 方向，那创业本身是一个很好的一个经历。当你发现你的高管和你的这个同行竞争对手有一个私密的接触的时候，你会怎么办？
1: 那、啊、我觉得这个没有关系，我觉得是蛮开放的心态吧。嗯，那、啊、因为本身的话呢，也是大家都需要能够去广泛的对业界有一个了解。如果是说我们对自己团队有信心，对我们的方向有信心的话呢，那我们其实并不会担心说这里面有一些什么样的风险，而是说呢，能够让我们的团队能够跟业界有更多了解。我觉得这是一件好事儿。嗯
0: 、在你精力有限的这个时间范围内哈，如果在摆在你面前有一个十万的单子和一个五百万的融资，你会先拿哪个
1: ？这个和阶段性有关系啊。嗯，我觉得。这个确实。现在
0: 的阶段吗？
1: 在我们现在的阶段，就以这个比例来说，嗯，我有可能会先拿一个十万的单子。为什么呢？呃，应该说到我们这个阶段的话呢，五百五百万它根本上不会改变一个当前的这种整个模式和局面。但是一个十万的单子呢，是在这个阶段能验证我们整个商业模式和我们的用户的一个很重要的手段。倒不在于这个钱的多少，嗯，就是验证了一个模式，这是非常重要。的。这是对对于任何创业，尤其是在碧芽这样的创新的领域来说，很多事情是未知的。嗯、所以呢，有一个这样的机会，有一个切实的用户需求，嗯、有这样的单子，说明说是有用户需求的。嗯、那验证这个需求是是一个非常
0: 重要的事情。当你和你的投资人这个面对一个问题的时候发生争执了，然后你们会怎么办？这争执没有办法协调了。嗯、我觉
1: 得对于争执来说的话呢，主
0: 要是起源于
1: 双方的理解上的偏差。嗯，那就是没有把这个事情说透。嗯，所以我觉得有争执不要紧，有争执的话应该是去倾听,听不同的观点是好事嗯，那自己的观点，不管说我有多少相信这件事每个人都会有自己的局限，嗯，那我们如果有争执，我们应该更全面的去、更深入的去沟通，找到大家分歧的地方在哪
0: 里。如果客户放你鸽子或者放单的话，第一反应是什么？第一反应，我想会想知道为什么。公司是这个团建的时候，你会选择什么样的方式？团建的
1: 方式呢？我自己可能本身也喜欢运动嘛，嗯，那我觉得做一些户外的活动呢，是一个很好的方式。嗯，一方面呢，它本身尤其创业，它不仅是个体力活，更是对人意志的考验。嗯，啊、呃，如果有一些这样的户外的活动呢，大家一起去拓展呢、啊，那我觉得本身它就是对人的一个很好的锻炼，嗯、也是一个加强团队建设的一个很好的宣传公司文化的一个很好的方式
0: 。创业是有风险的哈，当这个创业公司只剩下一个。月的资金周转的情况下，你会怎么做？
1: 我想我们要首先要坚持自己认为正确的事情，就正确的事情它是不会随意动摇的。嗯、但只是说呢，如果说只剩一个月的资金的话呢，我们要考虑说是不是有可能我换一种方式再继续做。要么就是如果我相信我认为这件事情不对，嗯、那我们其实都不用再等一个月，那这件事情就应该
0: 就立刻停掉，嗯、立刻就应该停掉。嗯嗯、
1: 如果这件事情正确的话呢，实际上这个只是说我们是不是要换一个方式，换一种路径再来做这件事儿。
0: 你觉得你在员工心中，他们最满意你的点是什么？比较有耐心，能够倾听大家不同的意见。他们
1: 最看不惯的点是什么？<笑><笑>这个只能推测了哈、啊，如果我知道的话，我一定会努力去改进的。呵呵是，但是有时候因为要知道每一个真实的看法，是件挺有挑战的事儿。会有一些同事会建议说，更加决断、更快速一些吧。嗯，那因为我想，我们作为技术出身的人，考虑会更全面，很多事情呢不会那么盲目乐观呢、啊，会综合更多考虑、更全面的因素。最后一个问题哈，你面试员工的时候，你必问的一句话是什么？你认为自己最大的优点在哪里？嗯
0: ，你心中的答案是什么？
1: 这个其实没有心中的答案，因为这个是为什么会问到这一点呢？嗯、是首先每个人需要对自己能认识到自己的优点和缺点，嗯、清楚认识自己。这样能够清楚地认识自己，嗯、知道自己喜欢什么，不喜欢什么。嗯，所以这个问题就是一个很开放性的问题。是，而且呢，它也是一个总结。在我们前面，因为一般面试都会谈到说他过往的经历啊，自己擅长做什么，嗯，嗯呃，做过一些自己觉得好的，做得好的，做得不好的地方。嗯，这个其实是一个总结性的问题。那一般来说，看到问到他的自己的认识到自己的优点的时候呢，通常每个人都会谈的比较多啊，嗯，会谈到无论是性格或者技术各方面的。那实际上这个问题是对于他过去自己的一些
0: 总结。嗯，好，这个板块您顺利通过挑战了哈。接下来我们将会在下个板块当中对您的产品进行深入了解，下半段见。欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是主持人张勇，欢迎大家继续跟我们参与节目的讨论哈。今天关于 VR 这个市场当中，您对这一年 VR 整个走向您的看法，可以关注节目的微信公众平台，搜索优看传媒或者是四桶大烟枪拼全程订阅每期节目详情，也或许是加上张勇我的私信账号 1856564158018565641580， 18一起来探讨关于这个 VR 的行业。今天我们探到了 VR 的这个眼镜哈，我们来听听李总给他们介绍一下，就是在这个行业当中啊，我们这个产品究竟是做了一个什么样的？一些东西，嗯
1: ，呃，我们现在第一款产品呢，就是最近发布，小米发布了小米 VR 眼镜。嗯、那这个产品呢，和在国内的话，还是第一款这种由手机厂商开发的，嗯、就是为 VR 深度定制的一款 VR 产品。可能从外形上看的话呢，它和现在市面上的很多这样的眼镜盒子有点像，嗯、也是一个手机配合一个这样的 VR 头盔的这样的一种形态吧。嗯，但是它实质上的这两种产品是完全不同的。呃，一般的，一般我们见到的 VR 眼镜呢，是一个主要是以光学的系统加上一个机构件为主。嗯，那实际上小米 VR 眼镜呢，和之前在国际上也只有一款，三星出过一款 Gear VR，、嗯、就这两种产品是属于一类的，也就是它把手机和 VR 的头盔作为一个整体来设计，嗯、所以有大量的优化系统优化工作的话呢，都是在。手机本身来开发的，嗯，而这种方式的话，最大的优点就是它能够充分保证整个 VR 的体验，
0: 嗯，我们传统的就是说把这个手机放在了这个 VR 的盒子里，让盒子去体验整个眼镜<是>。我们做的是，就是将手机的这个体验和盒子的体验把它双重体验进行一个优化，去打造出这样一个产品了、
1: 嗯。对，它作为一个整体来设计，整个产品呢，包括交互。呃，就举个简单的例子来说吧。嗯，那在手机上面的话呢，如果你在使用 VR 的过程中有一个电话打进来了，嗯，那这时候实际上就要在手机的底层去做一个这样的分析，这时候能够正确的显提示用户应该怎么操作。这、嗯、是个简单的例子。还有说，比如说 VR 最容易引起眩晕啊，像是延迟的问题，嗯、这也只有在手机的底层的操作系统进行重新的设计。嗯。
0: 所以对于你们来讲，你们必须是要跟手机产生做这个深度的合作，才能解决这样的一个,一个问题哈。所以我们回想回过头来去探讨，就是你们做这个事情，真正想去解决的这个痛点的问题是什么？就最关键的就是体验。就
1: VR 和过去、嗯、VR 是一种以内容为中心的一款产品，嗯、内容平台，所以它和一个工具类产品不一样。工具类产品呢，主要能满足你最关键的功能，比如说手机、嗯、可以打电话。嗯、那我一个黑白屏幕的手机过去。那就能打电话、发发短信，大家也可以用，这没关系。嗯、但是 VR 是一个内容平台，所以呢，它的体验是有一个非常重要基础的要求的。嗯，当它体验低于一定程度，就不能用了。就是我有朋友就是因为看了 VR 了这个游戏以后，嗯，当场就吐了。嗯，那这个不是一个能用的一种产品。所以我们解决这样的产品解决痛点，就是一个达到一个 VR 真正 VR 能够。呃，满足用户的基本需要的这么一种 VR 体验。嗯，而这种方式只有说在手机，在整个这个手机层面做深度优化才，
0: 还是做优化一种体验的一个过程对。对，保证
1: 一个体验，保证一个必要的 VR 体验。嗯
0: ，那用户在用这款产品的时候，他需要去用什么样的一个这个技术，或用什么样的一个方式，可以满足你用这款这个 VR 的一个刚需这个需求？举例子就是说，你要刚才谈到要修改手机的这个基础的底层设计，嗯、那对于创业者来讲，像修改每款手机的设计来讲，这应该不是一件可能的事情了。对，所以这
1: 件事情确实只有只能由手机厂商来做。嗯，那也就看到说，目前能够世界上第一个做这种方式的就是三星。嗯，然后随后后面国内呢有小米发布了。嗯，之后的话我们也看到有消息，华为、嗯、OPPO 也都会有类似的产品。嗯，这也都是说明其实只有手机厂商能做这件事儿。嗯
0: ，所以这个手机厂商想真正改变这个问题的话，他们可以从他手机的源头去改变他的技术的配件哈。对，所以我们现在的这个公司是。和小米做一个深度的合作是吗？对，嗯，这种合作当中，这个我们跟小米是究竟怎么样去利用我们的这个技术原理，能够率先解决这个问题呢
1: ？那这就是在软硬方、软硬件两方面的深度的配合。嗯，嗯从对于魔像来说的话呢，我们重点开发的是这个 VR 眼镜本身，这里面有包括有高速的传感器的系统，嗯，然后包括这个传感器的处理，呃，处理的算法，还有包括像距离传感器、手柄。这一种体感手柄，嗯，那小米的探索实验室呢？他们教你在怎么对手机系统、对手机的底层的软件和上层的体验做一个完整的改造，嗯，就有点像，比如说做一个米 UI， 手机有一套米 UI 的这样的一套 ROM 的系统，嗯，<那>这是硬件感还是软件改？那米 UI 就手机上面是软件感，嗯、而头盔上就是硬件的工作，嗯、所以我们相当于说模像开发了硬件，然后由主要手机上的软件呢由小米的团队来开发，这样一个非常紧密配合的关系。嗯
0: ，所以这个开发是属于前端前置的一个事情，还是可以后置去改变的？
1: 呃，开发的话呢，现在的软件系统都是可以，我们叫 OTA， 也就是说固件可以随时升级，嗯、整个软件仍然是可以不断的更新迭代的。那、嗯啊、但是前期的话呢，是已经有相当多的工作是要在上市之前都要做好，无论是传感器的优化、底层的系统算法，还有像这些界面的适配，这些工作
0: 是要前期做好。嗯
1: 、但是当产品上市以后呢，我们仍然可以通过升级。能够不断的去优化这样的体
0: 验，嗯，所以在比如说你现在跟小米玩的话，你其实也可以跟其他的手机在做这样的合作，升级它的这个理论这个软件这部分，理论上可以，嗯，就是这是一个软件的升级，对于能解决这种问题哈。嗯、那我们知道，这是这个 VR 行业它存在这个痛点，比如说眩晕啊，比如说那个不清晰的问题啊，那、嗯、它最终的根本是由于手机的软件的问题吗
1: ？其实根本的原因是这个产业发展它有个阶段嘛。那大家都说2016年是 VR 元年，元年一个意思是说它开始发展，另外一个意思就是它还没成熟。嗯，那这个有点像说我们早期看最早的汽车，其实就在马车上面加了一个发动机，这就是叫汽车了嘛。嗯，这个 VR 其实有点像现在这样子，它的手机其实并不是一个 VR 最理想的载体。比如说 VR 的一个理想的 VR 设备，它应该有两块屏幕。两个眼睛各有一块屏幕，嗯，它需要特别高的分辨率。像现在手机，我们一般说全高清的屏幕嘛，嗯、就是两 K 乘一 K 的分辨率。嗯、但是对于一个 VR 的设备来说，它的分辨率应该要到十六 K 乘八 K 以上，嗯，这个是手机完全不能支持的。那、嗯、也就是现在的话呢，相当于大家就有点像说我在找一辆马车，上面装个发动机就当汽车用，嗯、所以呢，会觉得哎呀，体验有各种不好、呃，没有这种车厢啊，没有各种各样有各种各样的问题。但它只是一个。产业发展的一个早期阶段会出现的状况
0: 。嗯，所以你觉得这个阶段，我们把这个阶段的事情把它
1: 先解决好就 OK 了？是，就是把这种体验能够让大家看到，说，比如说对汽车来说，我们跑得比马车快，嗯，不需要不需要这个有一个马来签，不需要去喂饲料，嗯，这个也不会把大街搞得臭烘烘的。嗯、那也就是说，能表现出它的价值，这个产业就能够快速发展。嗯嗯，这个产品在市场当中有销售吗？这个产品马上就要上市销售了，嗯、那这个阶段正在做一个公测，也就现、是。新品上市前，我们都会做一个比较认真的在，在呃差不多有一千用户吧这样的一个范围内嗯，做一个公测，然后去倾听用户的反馈。嗯，所以针对这些反馈的话，会在这进一步的优化。这属于是小米的这用户的社交或者用户的这种市场反馈这种模式吗？对，这也是小米一贯的秉持的风格，也就对于说用户的体验特别关心。因为传统的硬件公司可能产品上市的定了这周期，发布了以后就开始卖，嗯、但是小米会不断的去倾听用户的反馈，<错>做内测，做公测，嗯、做完内测做公测，然后根据公测的结果还要不断的去优化。嗯
0: ，所以这款产品在上市之前的这个价格。已经透露了吗？对，
1: 现在这个上市的零售价是幺九九。嗯，嗯这个幺九九附带的产品是什么？是一个，就,就是这个幺九九包括一个 VR 的头盔以及它相应的手柄，一个体感的。嗯，操作的手柄。嗯，给我
0: 们形容一下这个头盔的这个外形，包括重量，包括它的佩戴式或交互式体验，跟其他的这个 VR 硬件有区别吗
1: ？对，这个头盔的话呢，从外形上看了、啊，它乍一看感觉就是一个很典型的 VR 的设备。嗯，但其实它的是一个和小米的其他产品一样，这是一个在用户体验上经过长期反复的打磨的一款产品。就我们在功能已经完整以后，也就是所有功能都齐全以后。还做了两百多次的修改，嗯，主要就在体验上面，包括说怎么适配不同的头脸型啊，嗯、因为每个人的鼻子啊，然后你的额头啊这些宽度，人体的特点都是不一样的。嗯、那我们就针对不同用户做了大量的测试，嗯，大了头小了头啊，嗯，然后不同的眼睛的宽度啊，做了大量的测试，以及佩戴的舒适度，在这个重量的分布等等，总共做了两百多项调整。嗯
0: ，所以这些调整给你最后的这个得出的结论。你最后制定的出你的这个规格来讲，是能够匹配众多人去适应的一个头盔。
1: 对，这就是能够几乎匹配所有人群的一款。那但是，而且我们追求的不只是说能够匹配，而说能够让大家使用的过程中非常舒服。嗯，那能够匹配，所以它其实是在规格已经确定、规格已经完成。假如是以一个产品规格书已经完成的基础上，我们还在不断的去修改。嗯，根据使自己使用、根据用户的体验的反馈，不断的去反复修改。嗯
0: ，所以现在这款产品是一款你们公司的一个单品吗？还是说它会有之其后的其他的这些系列的产品？
1: 这个产品也会仍然会有它的一个持续迭代的过程，嗯、就每一款。硬件产品呢，我们会包括说可能支持更多的手机啦，嗯，然后本身在体验上面有一些更进一步的功能，嗯，那这些都有在计划中，嗯，在明年也会有相应的新品的上市
0: 。因为我们知道这个 VR 的硬件它用在了不同行业、不同领域和不同的功能上，都会有特别多的这个可以想象的空间。嗯、我们做这样一个头盔，当初给它去定义了一个使用方向
1: 对于这个产品来说的话呢，最重要的一个方向就是可以说是一个教育市场普及的作用。VR 的话呢，可能听过人特别多啊。几乎所有，我们上前不久做的一个调研，当然在城市里头，差不多有超过百分之九十的人群，大家都知道 VR，、嗯、但是用过人其实不多。嗯、很多人都知道这个名字，嗯、但是用过人并不多。嗯、另外呢 ，VR 的体验呢 ，VR 这样的产品，它尤其需要用户亲身去感受。嗯、就我们讲的天花乱坠，你可能也不知道这到底是个什么东西，需要自己亲身去感受。嗯、所以一款。价格非常厚道的用户很容易能够去拿到的一款产品的话，在对于说整个产业以及说对于消费者来说都是一个很重要的一个阶段。当然，同时它也会很大程度拉动整个内容开发
0: 。嗯，所以我们看看就是究竟这款硬件怎么去定义一个内容的方向。在下半段的时候，我们将会对它的商业模式进行深入探讨。下半段见。回来，这里是阿 p 创作电台，我是主持人张雍。在这个板块当中啊，我们将接着对这个 VR 的这个行业进行一个深度探讨哈。我相信很多朋友这个对 VR 这个事情，确实像您说的这样，就是大家都听过，而且是非常火热词。但对于自己的体验来讲，都是一个没有体验过，只是存在于概念当中的一个产品。究竟怎么教育市场呢？这个商业模式如何布局才能跟市场更贴合，或跟大众的这个购买力才能更贴合的一个产品？今天我们来具体聊聊咱们这个商业模式是怎么做的哈。因为谈到这个模式时候，我们就会谈用户的问题哈。因为我们在看到 VR 这个行业的购买这种人群。群当中绝大多数的人群还是同行业者或者是这些爱玩科技的人哈，但是真正用到大众当中去进行购买、进行体验的话，还是十分少。您觉得这个问题在哪里
1: ？这个是一个像这种新的内容平台起来都会产生的鸡和蛋的问题。嗯，在刚开始没有硬件，也就没有用户；没有用户，就没有人去为它做内容。那内容很匮乏的时候呢，对于普通消费者来说，去购买一个这样的硬件的话呢，就缺少足够的动力。嗯，那因为这样的一个对 VR 设备来说，它的价格就用户愿意接受的价格，其实是由它上面能承载的内容决定的，跟你硬件的成本没有关系。嗯，所以它需要有一个先有一定的设备，嗯、一个相对廉价的设备，这样的话带动一部分内容进来，有了内容拉动用户进进入一个正向的反馈，它才能逐渐形成一个良性的生态吧。嗯
0: ，所以你觉得现在缺一个 VR。R 的游戏或者 VR 的这个硬件的一个过渡期，它算是一个早期阶段。嗯，那早期阶段会不会意味着我们公司对于早期阶段是一个市场培育，但都不那么商业化的一个行为动作
1: ？如果是说在消费级的，就普通消费者的市场呢，在现在来说确实是有一些挑战。嗯，但是因为 VR 呢，其实不是一个新的领域啊、嗯、，VR 是一个具有五十年历史的一个很有相当长阶段的一个专业行业吧。嗯，在两千年的时候，二零零零年的是十五年前，嗯、整个 VR。的产值，全世界 VR 设备销售就已经达到了十五亿美元左右了。嗯，所以这其实是一个很有很长历史的，但它在专业领域一直有很多应用。嗯、所以在对于说我们在做 VR 领域创业来说的话，它并不是说没有这样的市场机会，而是说呢，它会有一个发展的过程。那。每个阶段的话呢，我们不仅要看到未来它在消费市场的潜力，也要看到说在当前阶段的话，它有哪一些真正的比较比较接地气、比较现实的机会呢？能够抓得住。嗯
0: ，所以您在谈到这个现有的阶段当中，这个市场的机会和未来我们能看到的，就能想象到的，您帮我们分析一下，在这个市场当中，它的机会点存在于哪里？包括您的产品怎么去切入这种机会点啊、嗯
1: ？这些机会点其实有两个方面角度要来看，嗯、一个是它的现实，从技术角度的限制，在当前这个阶段的话呢。大家可能能看到说，会想象 VR 是个什么？可能会想象说像《Matrix》啊，《黑客帝国》啊，盗梦空间》那种非常理想、非常震撼的一些场景。嗯、但是要看到说，在这早期的时候呢，其实现有的阶段，它的技术发展还没到那个阶段。嗯。那它能给到用户的体验的话，并不是一个说我真正能够实现你所有可能性的这么一种平台，嗯、而是说呢，它可能在一个具体，比如说视频啊，比如说在一些呃游戏或者是教育啊，或者是一些具体的。呃，商业应用里面的话呢，它有这样的、有这样的能表现出跟过去的平台不同的功能出来，所以呢，我们更重要的是能抓住现在的这个节奏，抓住当前的需求，嗯、就是简单功能，对一定特定场景的功能。嗯一般来说，普适性的功能就有点像说，如果我要做一个机器人，什么都会干。嗯，一个完全智能仿生的机器人很困难，但是如果做一个马砖头的机器人，嗯、那这个就已经非常实用化。嗯，所以我们在特定的场景里头呢，针对现有的阶段性的特点和现有的市场特点，能满足用户的需求，也可以做出很好的产品。嗯，那就举个例子来说，如果对消费者来说，如果我们来看消费者对 VR 真实的需求，其实现在消费者对 VR 真实的需求呢，不是每天去玩游戏，嗯，而是尝鲜。尝鲜对，是不是可以这么看感受一？因为大家都知道乌鸦、嗯，很多人都很好奇，这乌鸦是什么东西？嗯，哎，它是不是它提供一些很有新鲜有趣的体验？嗯，但我会看到说。在很多这样的商场啊，都有这样的体验店。嗯，在网吧，包括科技馆，其实都有蛮多这样 VR 的设备，嗯、很多地方都排起了长队。嗯，就是因为它其实满足了人的是一种一去好奇心呐、啊、新鲜感呐、啊嗯、这样的一些需求。那针对这样的需求，也就是这些产品呢，像这类的产品呢，它能够在市场成功的一个很重要的因
0: 素，嗯、它抓住了当前用户的一个需求点。嗯，所以你现在切入的市场也是要切这种新鲜感的市场吗？可以这么说，嗯，那对于这种产品，它后续的后劲儿来看，会不会会有影响？就是当大众被慢慢普及或者慢慢都体验完之后。这款产品它后续的力量会不会削弱
1: ？呃，它会，它会需要有一个持续的转化。嗯，就因为本身 VR 是一个发展的市场，它的用户人群本身也在增长。呃，这有点像说手机一样。那手机功能即使手机功能已经完善以后，它的市场仍然在持续发展了很多年，因为这个是个增量的市场啊。首先，它是个增量的市场。嗯、我目前来说，今年整个 VR 的用户也就在差不多一千万的这个规模。嗯，这里整个。咱们国家的整个用户人口基数还差得远的呢，嗯、所以它仍然有很大的增长的空间。那基本上现在也停留在一二线城市才会有这样的机会，能够人群才有机会去用到，嗯、所以它本身这个市场才有增长的空间。嗯、另一方面呢 ，VR 的技术的演进也会使得说呢，我们在仅就比如说新鲜感或者是说有趣这些场景上面呢，它仍然有非常巨大的发
0: 挥空间。嗯，您觉得这个市场有多大
1: ？未来我从它的。VR 本身这一种使用场景的特点来说呢，我认为将来它会是一个多数人娱乐和工作的一个重要的设备，它会代替现有的很大程度上代替现有的这种大屏幕的设备，嗯、包括像电脑或者是电视这类大屏幕的设备。嗯嗯。嗯那因为它有一些功能 ，VR 有些特点呢，是过去的任何设备它是不能提供的。嗯，它给了一个很大的自由，给人一个跟可以说 VR 使人和网络是紧密联系在一起的。嗯，我们不仅是通过一块。像电脑屏幕这样一个小窗口，去观察一个另外的网络世界，而是能让人真的进入到这个网络世界里面。这是过去的任何的设备，或者我们看到其他任何形态都不能做到的。嗯
0: ，所以您觉得未来的 VR 有可能是计算机的最最新的一代这种可以替换屏幕的一代产品？对，它是一种
1: ，它可以说是人和网络世界的一个一个入口。现在的入口就是像手机或者电脑这样的屏幕，嗯、那它相应该说它还是一种隔岸观火吧。你在你人在这边，网络在那边，你通过一个这样的窗口看它。嗯、但是呢，像 VR 的话，虚拟现实是可以让人真正进入
0: 到这网络里面去。的。嗯刚才您谈到您的这个价格的问题哈，我确实也听出来您对于这个市场您的预估说它应该是一个教育市场过程。嗯、同时我们也看到，在这个市场当中做 VR 眼镜的一些企业，他们也会把价格定在了上千元，嗯、啊，也有很贵的价格，也有很便宜的价格。VR 的这个价格定位空间的这个差距十分之大。您觉得这个空间里存在的这些问题在哪里？然后这些空间的定位的原则是什么
1: ？在每一个领域里头都会存在不同的定位的产品，嗯、有高的有低的都有都会存在。嗯，那本身的话呢 ，VR 它在很多商业领域里头呢，也有它的自己特殊的一些需求。嗯，那比如说，以手机作为载体这样的 VR 的方式呢，就不见得适合一些像体验馆或者一些教育的商业应用。这种场景下可能需要内容更加可控、好管理，嗯、就像网吧一样，我需要电脑的完全是一样的，容易管理，容易来做一个整体来操作。这种情况下的话，一些比较高价值定制的产品会有它的优势，所以它其实和
0: 市场发展的阶段有关，它还没有
1: 到一个像手机说已经是完全标准化的这么一个
0: 阶段。嗯，所以它现在还是处于一个混乱的阶段当中。VR 的这种技术，包括它的一些指标，现在在国际上有没有一个恒定的一个参数，或者是恒定的一个标准
1: ？现在还在非常。快速的发展，就像我们说到像屏幕吧，嗯、最典型 VR 的体验的一个关键点就是屏幕的清晰度吧。嗯、现在的话呢，最好的屏幕也就是我们说的叫做两 K 屏嘛，嗯、也就就差不多2560乘1440这样的一块屏幕。嗯、那但是理想的 VR 的屏幕要在1 6 K 的，就是16000像素，嗯、这和现在的这个2000多像素比，这差了好多倍，所以它还没有形成一个标准的规格，说我就是这个
0: 就是最好的，它还要。仍然需要很，啊，蛮多年快速发展。嗯 ，VR 对于你生活来讲，它是你的必需品吗
1: ？对，目前来说的话呢，应该说目前在 VR 这个阶段的话，它还是不是必需品？嗯，这有点像说我们如果在过去十年以前，嗯，智能手机是不是必需品呢？嗯、当时手机比较重要，但是智能机是极少数人，嗯，或者商务人士玩的。但现在可以说每个人手机都是一个必需品了，嗯、就它就不只是一个打电话的工具，所以它是一个阶段的问题。嗯、它本身以它现在的技术阶段以及它的体验各方面还不能达到成为一个必需品的阶段。嗯嗯
0: 、那现在你用 VR 的这样一个频率，或者是用户使用它的频率，大概是什么样的一个范围？当然，我自己因为我自己做 VR 的产品，我会天天都会去使用，嗯、会去体验，去
1: 看。但是这是这不是一个典型的场景。嗯、目前典型的用户场景呢，总的活跃度的话，并不是那么高。这也就是从另一方面也是验证说，用户现在主要是一个尝鲜性的需求，嗯、基本上是有一些新的比较热点的内容啊，才会有用户才会更多的去体会。嗯，所以它现在呢还不是一个，总的来说它现在,在消费市场呢还不是一个说大家日常使用的设备。嗯
0: ，在这个板块我们先了解到这里哈，下个版本当中我们将接着对这个项目进行一个深入探讨，也希望大家跟我们继续来进行群里的沟通和互动哈，下个版本见。欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是主持人张。坐在我对面的是魔像的创始人李树庆李总哈。接着回来，关于探讨 VR 这个整个领域的一个发展哈，我们相信他已经经历了一年的这样一个火热期了。到了年底的时候，我们看到了对资本市场对 VR 的一个关注度已经日趋的一个下降了。大家总觉得这里面看不懂这个投资逻辑哈，就是在整个资本市场当中，我们会不会遇到这样的一个难处？
1: 我觉得其实这个是属于一个资本市场来说，它属于一个投资逻辑的一些切换。嗯，去年呃有一些上市公司吧，在二级市场上对 VR、啊、有一些跟风的一些炒作吧。嗯，那这算是也算是一种投资逻辑，也可以这么说。嗯、但是并不是针对于这个产业本身的价值来看的嗯，那它是一些偏短期性的行为。但在今年的话呢，也包括一些国家政策变化吧，嗯、所以一定程度上遏制了这种一些炒作的这样一些短期行为。嗯，嗯但其实作为从。产业本身来看的话，今年 VR 这个产业的发展应该说是在一些方面呢，甚至是超出预期的。比如说在前不久的话，微软也推出了 Windows， 在 Windows 里面内置了对虚拟现实这种 VR 技术的支持。那这个是应该说是在前面的话呢，并不在今年的计划里面。所以差不多我们看到说，主流的计算平台，无论是像我们桌面的系统 Windows 的啦，或者是说安卓的手机各种系统的，都已经内置了对 VR 的支持。它这个产业的发展，在产业本身的发展是仍然是一个非常健康稳定的状态。嗯，但是 VR 对于投资来说呢，它有起落。那我觉得这个是对资本市场来说，它有一个热点的切换，这是一个很正
0: 常的事情。嗯，那对于 VR 这个创业者来讲，会不会是一种小小的一种打击呢
1: ？对，我觉得这个这种情况呢，会在任何领域都会持续存在。嗯，那它本身市场是是有波动的嘛，嗯、所以这也是说，对于说任何创业者来说，也不只是 VR 吧，任何创业者来说的。嗯我想随时都需要做好过冬的准备。嗯，那关键是要能够持续找到自己做的事情呢，是的核心价值，对用户对于什么样的用户有什么样的价值？
0: 嗯，所以我觉得这个时候应该很重要的是，就是自己活下来是最重要的，就是不太多去依赖于投资人的钱哈。关于自己活下来这一块呢，我想就是来探讨这个产品的销售的一个问题，嗯、销售渠道的一个问题，就是现在我们的销售渠道是打算是怎么样去走
1: ？如果对于我们做的这个产品来说的话呢，我们当然我们有一个相对在。点便宜的地方是我们和小米合作的这个产品嘛，可以通过特别具有非常优势的小米渠道和电商的品牌，还包括小米品牌，能够做销售。那在这方面的话是比较乐观的，嗯
0: ，就是搭载着他手机的销售渠道去一块儿去这个销售我们的产品，对对这个。有做过这样一个预估吗？就是小米的这个销量大概百分之多少会搭载这样的产品进行一个市场的一个销售？
1: 对我们预计就以保守估计吧，就是本身以从包括用户的反馈和一些热度来看，嗯、可能在。这些人群里有百分之五到百分之十的用户大概能够会去尝试这样的产品，嗯、因为它本身单价也不高，嗯，那又能提供一些很有新鲜有趣的体验，嗯、而且呢，它应该说现在在国内呢还属于小米用户的一个特权，嗯、其他的平台还没有，嗯,嗯，所以我们预计大概在百分之五到百分之十之间吧
0: 。对于小米来讲，你是它唯一一个 VR 的一个平台，对，嗯，那对于你来讲，其实有利也有弊嘛，利是在于你能搭载平台能。能造势，能够借助小米的渠道、嗯、优势能够销售，嗯、那的弊就是在于你会封掉自己对其他手机的适配的这样一个方式
1: 。呃，我们有两，所以我们其实是探索在硬件和内容方面都做了不同的探索。嗯、对于内容方面的话呢，它是并不局限于一个平台，而是说在这种对于内容来说的话呢。小米更可以，更重要的是作为我们内容的一些种子用户，嗯，能够在我们早期发展的时候呢，能够通过这个社区和小米粉丝的影响力，给我们带来更多的早期的用户和
0: 人群，嗯、能够提供这样的反馈。对，那未来的时候，当你真正市场化之后，小米会因为你的市场打开而去让你去，就是让你全面开放跟其他手机的这种制配的这种战略吗
1: ？所以从对内容来说，小米的生态链模式一向是一个很开放的一种模式。嗯，啊、呃，小米的生态链公司并不是只做小米品牌。产品，嗯，或者是米家品牌产品，嗯、呃，它都是有很多小米给予了很多这样的支持，嗯，或者说用小米生态链公司模式的这个原则来说，就是它只能帮你扶上马
0: 送一程，嗯、至于能跑多远呢，其实要看各家公司自己的这些发展。是，怎么去验证这个商业模式的这个试错性的这个成本？然后这个试错的周期大概您有预估吗？
1: 对，这个确实是一个特别关键，尤其对碧雅、啊，我觉得对于碧雅这样的特别新的品类来说啊，这是一个非常根本的问。题。问题有很多需求，就他可能想象中很好，但是在现有的条件下呢，不一定能达到用户的期望。这里面会包括说，我们跟用户直接的访谈，我们会去上线做 A/B 测试，然后从不同
0: 的方案来比较用户的反
1: 馈。这是经济创业方法论呢，是我们整个公司在整个创业过程中一直秉持的一个原则。嗯，
0: 在谈到这个产品的时候，因为我们是从深圳来，在北京跟阿尔法做的这种专场的活动哈，嗯、但是我们对于深圳的这种 VR 的设备来看，确实看了不少，而且深圳有一个特别。大的一個电子计算地叫。华强北，因为我们在华强北，只要走一圈，几乎家家都在去销售这个 VR 的这个眼镜哈。不太清楚，就是 VR 这个市场，它的这个混乱程度究竟有是一个什么样的程度？然后在这个市场当中，怎么样能够让众多的这个 VR 的品牌能够脱颖而出，能够战胜他们，能占领市场的一个份额，能够产生自己的核心的竞争力和壁垒？您觉得在这一块当中，您的优势是什么
1: ？就深圳本身在这个产业方面呢，是有一个特别敏锐的反应的。当然，这种的模式的话，它更多像是一个做一个生意，嗯，就。并不是说做一个真正的创业，说他就是看到一个热点去做一个生意。嗯，那对于说我们的复制性高吗？抄袭性很高，非常非常高的。嗯，那这种情况下的话呢，就是反应要快。作为一个生意来说，你就需要抓住当前的热点，反应要快。但但是如果说注意我们真正想要在 VR 这个领域，或者说任何一个这种新的领域想要持续去发展的创业公司来说的话呢？那我们就不能过度的去追逐热点，嗯、我们需要找到自己一个长期的方向，能够在上面不断的去耕耘吧。嗯、我觉得重点的重点呢是说呢，我能够每年能够进一步，经过就算是我每年呢能够往往前进一小步。那经过四五年的积累以后呢，我也能够积累自己很独特的一些优势出来
0: 。在谈到这个 VR 这个行业当中，我相信它是有一个，就是您谈到您做项目是有一个技术难点的，就是技术的一个部分的，啊，所以我想了解一下，就是咱们团队的一个技术的配备的一个问题，就是大概这个团队的组合成员，包括合伙人的成员，大概分别是什么样
1: ？我们团队的其实我们团队的特点很能反映出 VR、啊、嗯，整个这个产业的特点出来。我们团队主要是两类人，主要的大部分都是技术人员，嗯，那研发。它的工程师和各技术骨干，主要都来自于两类公司，一类就是呃像英特尔啦、像 a r 这些、嗯、是世界一流的半导体企业。嗯，那半导体企业的话呢，它的优点就是它的技术很强。嗯，现有的包括手机啊，我们各种计算机各种核心的技术，大部分都是由芯片公司来完成的。是。那、嗯、另一方面的话呢，我们还有差不多一半一半的团队成员，另外一半的成员呢，来自于互联网公司，嗯、我们包括有腾讯、有乐视、有优酷土豆、有爱奇艺的、呃、这些互联网公司。嗯。也都是国内非常知名的这些互联网企业。嗯、那这样的团队的话呢，它的优势在于说，我们是一个应用和技术深度结合的，就是我们在做技术的时候，我们在技术上呢有一个持续的积累。嗯、但是我们这个技术呢，不是因为我们会做这个技术，我们想做这个技术，嗯、而是说呢，我们先从应用出发考虑，我们想要打造一种什么样的应用，什么样的体验。然后在这个需求的基础上，在应用基础上，我们才去找到说，那这里面的核心技术在什么地方？嗯，
0: 我们的听了这个它的组合当中，因为 VR 是一个脱离内容而不可存在的一个个体。对于内容这一块，我们下一步打算是怎么去完善这个内容这块的补充？我
1: 们在内容方面的布局主要是针对视频类的应用，嗯、特别是互动视频。嗯那这个从根本上来说呢，我的理解是 VR 有两类，对于消费者来说它有两类吧，嗯，这是我自己的定义啊，有两类核心驾驶，一类呢我就把它称作就是就算是一种造梦的机器吧，嗯，这种呢通常是像游戏，就是我完全用虚拟的世界构造一个完全虚拟的世界，能够去满足人的各种愿望，嗯，这是一类，那它的展现形态比较像是游戏。嗯，那另外一类的话呢，就是我觉得它算是一种任意门，就是它可以提供一种很让每一个人的话呢，能够非常大的或者是无限的去开拓自己生活的空间。嗯，一般来说，当然大家无论你是有钱没时间，还是有时间没钱，嗯，每个人一定有他去不了的地方。嗯，那这就是一个 VR 能提供另外一个重要的价值，嗯，那就是能够让你随时随地能去你想去的地方
0: 。如果跟内容合作的话，或者是内容的这种来源的方式的话，你会怎么去选择
1: ？从内容来源方式的话，我。我们当然，我们首先是一个，我们有自己的独特的一些技术吧。嗯，那我们会和更广泛的、和更多的内容的平台或内容的企业能够合作，那能够给用户提供一些真正有不同寻常的可有别以往这种体验的，包括。所以我们的焦点是在于互动视频。嗯、所以互动视频的含义就在于说，我不仅是给你看，而是让你到现场。怎么能让用户真的有身临其境到现场参与？这样的感觉
0: 就是参与感的这种内容会为主啊，对，对是不是会跟我们看到在这个商超里面的这种体验的 VR 的视频是一致的？啊
1: 、呃，我们相信会能够比这样的体验能够更进一步，嗯，就是能够更强的能够带来一个很强的现场感跟互动，嗯，嗯也就也许将来的话呢，我们就不用到这样的现场。说自己在家里就可以体验，在家里大家就可以，
0: 因为内容很重要哈，而且内容的持续性也很重要。就是内容现在我们大家体验发现一个问题，就是它的更新的频率和运新速度非常慢。就是我们的内容这块选择的话，我们怎么去能够解决它内容的这个更新频率和它的质量的这种问题？
1: 就所以我们的解决方案的话呢，首先就是解决一个现在制作成本，以及、嗯、说提供一套端到端特别快速简便的解决方案，嗯、就不需要说你需要专业的培训或者是非常昂贵的设备、嗯、或者是非常复杂的搭建的环境，嗯、就几乎能够做到像手机，你有一个手机随时随地都可以拍。嗯、所以在手机这样的设备普及以后，我们可以看到说现在像短视频啊各种。呃，短视频的节目极其丰富，可以说极大丰富、不计其数的内容，正是因为在于说它的制作的门槛极极大降低了，嗯、所以我们现在也看到说整个 VR 的内容匮乏，一定程度上、相当程度也是由于整个制作成本非常高昂，嗯、然后呢，制需要的技巧非常复杂。嗯，这是我们现在着力要解决的问题。嗯
0: ，所以接下来这个产品上市之后，你们这个对未来的这个市场的预估和接下来的一个公司战略部署是大概是什么的情
1: 况？我们预计在2017年应该是 VR 从产业来说是一个转折点。嗯，就如果说2016年是 VR 的元年，也就是整个产业刚刚起步，嗯 ，17 年会是从。一些小众专业开始逐步向大众普及的一个关键节点，嗯，那所以我们在内容的布局上呢，也会从开始会从一些相对专业、相对于一些商业用户开始切入，嗯、然后呢，逐步在一七年的话开始向普通用户去渗透，嗯。
0: 好，我们今天的这个问题就问到这里结束了哈。我们也非常感谢今天李总带给我们关于这个在年底 VR 元年火了一年之后的年底我们看到的 VR 的一个现状的一个问题。我们也特别期待这个产品能在今年上市之后，能够在小米品牌手机带动下，能够有一个取得不错的销量。谢谢李总分享，谢谢，也非常感谢今天的这个华西阿尔法推荐的特别项目，谢谢各位，谢谢，谢谢。无限未来，超越广播，全新打造
1: 创投类节目 UP 创投电台正式地球着陆。据可靠消息，这次全国六大城市着陆点有：深圳优越广播 FM 1 0 5 7上海优越广播 FM 1 0 0 1湖南音乐广播 FM 九四点五，唐山 FM 九八点四，海口音乐广播 FM 九一点六，贵阳电台 FM 九零点九。如果您是创业者或是投资人的话，欢迎您报名参加节目，搜索微信公众号“四桶大烟枪”拼音全称，因为主播很帅，非诚勿扰。